0: Uh, sorry, excuse me, My Name is Oh mein Gott, Brad Pitt? Kein Benzin mehr im Tank? Kommen Sie doch rein! Um, I just wanted to... Ja, ja, telefonieren wollen Sie, gell? Das Telefon ist gleich da hinten, hinter der Tür dort. Oh, it's really dark here. Ja, ja, dunkel ist da. Gehen Sie aber ruhig paar Schritte weiter. Oh, what's that? Ugh. What's that? Das nennt man Treppen. So, zu die Tür. Oh, Hermann, ich dachte, du machst gerade ein Nickerchen. Bei dem Geschrei... Hast du dir schon wieder einen Promi gefangen? Stell dir vor, diesmal ist es Brad Pitt. Aber du hast doch schon Orlando Bloom und diesen George... George. George Clooney da unten im Keller. Na und? Was willst du denn mit diesen ganzen Kerlen? Du sammelst halt deine Fußballbilder und ich sammle meine Hollywood-Schauspieler. Also ganz ehrlich, irgendwie ist diese ganze Szene hier doch völlig unrealistisch. Hier ist gar kein Telefon. Schnauze! Schnauze. Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich Willkommen zur 76. Ausgabe von Dügels Geistesblitz. Na, habt ihr es auch gesehen letzte Woche? War ja eigentlich auch so gut wie unmöglich es zu verpassen. Da schaltet man abends den Fernseher ein und wieder läuft der Spot, in dem Brad Pitt von der Tankanzeige seines Motorrades darauf aufmerksam gemacht wird, dass er keinen Sprit mehr im Tank hat. Der gute Brad bimmelt also an der nächsten Türe an und äh, lässt dort bei allen weiblichen Bewohnern des Hauses die Hormone durchdrehen. Mutti macht sich vor Aufregung fast ins Höschen und die pubertierende Tochter stößt freudige Quietschlaute aus, die dafür sorgen, dass die Echolotortung einer vorbeifliegenden Fledermaus versagt und diese völlig orientierungslos vor einen Baum segelt. Lediglich Fatih, der Fels in der Brandung, sitzt noch immer vor dem Fernseher und schaut ein wenig genervt in Richtung des Hollywood-Schönlings, während seine Frau dem Gast von den Vorzügen ihres Telefon- und DSL-Anbieters erzählt. Hallo, bin ich eigentlich der Einzige, dem hier irgendwas komisch vorkommt? Früher, in der guten alten Zeit, ja, da waren Computer noch Männerspielzeug, ja. Wir, die Männer, wir haben uns Computer gekauft. Wir, die Männer, wir haben das Internet erfunden. Wir, die Männer, wir haben des nachts stundenlang am PC gespielt. Und ihr Frauen, ihr habt nur verächtlich die Nase gerümpft. Und dann kam plötzlich Web 2.0, das mitmach für alle. Und plötzlich fing auch ihr an zu chatten und Internetseiten zu basteln und, und, und. Und ganz ehrlich, das ist auch gut so. Habe ich gar nichts gegen. Einige meiner Lieblingspodcasts werden sogar von Frauen gemacht, stellt sich das einer vor. Und kürzlich habe ich sogar mal eine Folge gehört, wo ein Mann und eine Frau zusammen gepodcastet. Also meine Herren. Aber was ich nicht tolerieren kann, das ist, dass sich nun die Reklame auch an die werte Damenwelt richtet welchen anderen Zweck hat das Auftauchen von Brad Pitt sonst, als bei der deutschen Durchschnittsfrau die Vorstellung zu erwecken, dass auch bei ihr mal Brad Pitt anklopft, wenn sie nur einen DSL-Anschluss von diesem Telefonanbieter aus Hamburg hat? Wie weit soll das noch gehen? Werden demnächst die Bikini-Mädels auf der Automobilausstellung durch halbnackte Männer ersetzt? Kann doch nicht sein, oder? Also da bin ich doch schon ein wenig entsetzt. Halten wir also fest, ich will keinen Brett Pitt und schmachtende Muttis in der Werbung sehen. Eigentlich will ich am liebsten gar keine Werbung sehen, aber wenn es denn schon sein muss, dann doch lieber Brett frau Angelina Jolie, die keinen Sprit mehr am Tank hat und dann an einer Junggesellenwohnung anklingelt. Aber sowas wird es wahrscheinlich niemals geben. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, mit dem ich mich nun auch für diese doch recht machohafte Einstellung bei meinen weiblichen Anhörerinnen entschuldigen möchte mitten in der Stadt irgendwo mit einem leeren Tank liegen zu bleiben. Kann doch eigentlich nur ein Mann passieren, oder? Als Martin Eulenbeck nach dem Weihnachtsurlaub wieder in sein kleines Büro in der Postverteilungsstelle der Powervolt AG, einem Hersteller für Batterien jeglicher Art, zurückkehrte, verhielten sich seine Kollegen recht sonderbar. Es gab spitzfindige Anspielungen mit dem Wortlaut na, dann gibt's ja bald was zu feiern. Oder demnächst trinken wir einen, was? Dies bewog ihn dazu, scharf nachzudenken. Sein Geburtstag war erst im August. Das konnte es also nicht sein. Seinen Hochzeitstag konnte er auch ausschließen. Den konnte er gar nicht vergessen, weil seine Frau ihn stetig daran erinnerte. 15. oder 16. Juni. Nee, Juli. Naja, jedenfalls im Sommer irgendwann und nicht im Winter. Mensch, Martin, ich hab gehört, du hast bald Zehnjähriges hier in der Firma, hörte er seinen Kollegen Werner Schrader plötzlich sagen. Dann tust du auch bestimmt demnächst einen aus, wohl? Das war's. es. Zehnjähriges. Am 1. Februar vor zehn Jahren hatte Martin Eulenbeck bei der Powervolt AG damals angefangen. Ein Grund zum Feiern. Zumindest für die Kollegen. Für den direkt vom Ehrentag Betroffenen bedeutet dies hingegen meistens ein Opfer in Form von diversen Kuchen, Süßigkeiten und vielleicht der einen oder anderen Flasche Sekt im Pausenraum darzulegen. Nichts Besonderes, nur im kleinen Kreis für die Beschäftigten der Postverteilungsstelle. Das übliche Programm bei Geburtstagen, Hochzeiten, Beförderungen und eben Jahrestagen. Obwohl, zehn Jahre sind schon was Besonderes, oder? wandte sein Arbeitskollege Werner Schrader ein, als er von Martin Eulenbecks Plan erfuhr, nur das standardmäßige Programm abzuliefern. Martin überlegte, okay, zehn Jahre, das ist schon kein Pappenstil. Da könnte man auch eigentlich… ach warum nicht? Ein Buffet wird bestellt. Schnitzelchen, Frikadellchen, Käseplatte, nichts Besonderes, aber doch schon was Besseres als nur Kuchen und Sekt. Och, bei Buffet, da müsste man aber schon eine schöne Einladung und alle verschicken, was meinst du? schlug Werner Schrader vor. Kein Problem für Martin Eulenbeck. Schnell hatte er sich einen kleinen Einladungstext aus dem Ärmel geschüttelt, den er an alle Kollegen seiner Abteilung per E-Mail versenden wollte. Kaum zu glauben, aber wahr, jetzt bin ich hier schon seit 10 Jahren. Damit ihr mich nicht tut vergessen, lad ich euch ein zum Buffetessen. Selbst gedichtet. Verdammt, was war er doch für ein Multitalent. Eigentlich doch viel zu begabt für den einfachen Postverteilungsdienst, aber egal. So, nun noch schnell die Mail an alle direkten Kollegen verschicken und. Sag mal, unterbrach ihn Werner Schrader. Lädst du eigentlich den Erwin Meier auch ein? Och nö, nicht den Erwin, murte Martin. Der riecht komisch, redet immer nur dummes Zeug und ist eigentlich auch sonst ein Idiot. Eigentlich sogar ein richtiges. A Ach, nee, das sage ich dann doch nicht. Andererseits, wenn er ihn nun als einzigen nicht einlüde, dann wäre das doch eigentlich, wie hieß das noch, ähm, Mobbing. Nee, das, das ging ja auch nicht, also gut, dann kommt der Meier halt auch mit auf die Liste und schwupps, war die Einladung an alle verschickt. Du weißt ja, dass der Meier mit EY geschrieben wird, oder? Nicht, dass du aus Versehen den Erwin Meier mit EI aus dem Einkauf einlädst, warnte ihn Werner Schrader, nachdem Martin Eulenbeck auf den Sendenknopf geklickt hatte. Eine Stunde später klingelte das Telefon. Es war Katrin Bittner aus dem Mahnwesen, die sich erkundigte, was denn da los sei. Als Martin Eulenbeck verwundert nachfragte, was sie denn meine, wurde Katrin Bittners Stimme höher. »Na, die komplette Postverteilungsstelle ist eingeladen, außerdem der Einkauf und die Marketingabteilung, nur im Mahnwesen wurde noch nicht Bescheid gegeben. Habe ich Sie irgendwie in letzter Zeit verärgert, Herr Eulenbeck?« Martin Eulenbeck verneinte und lud nun auch Katrin Bittner bzw. das komplette Mahnwesen bestehend aus vier Kollegen ein. Allerdings fragte er sich. Wer der Marketingabteilung von der Feierlichkeit erzählt hatte, hier konnte ihm jedoch Werner Schrader wieder weiterhelfen. Na, wenn du den Erwin Meier aus dem Einkauf einlädst, dann kommt auch sein Kollege Hubert Rösner aus dem gleichen Büro und der ist verheiratet mit der Anita Schüttelböck aus dem Marketing. So einfach ist das. Ja, so einfach ist das und eben weil es so einfach ist, lief es auch so weiter. Die besagte Anita Schüttelböck verbrachte ihre Raucherpausen nämlich meist mit Gerda Löw aus dem Callcenter, in deren Tischnachbar Edwin Ballhaus ein Verhältnis mit der Chefsekretärin Wundula Wittgenstein hatte, die dann auch gleich dem Geschäftsführer Dr. Klaus Möbgenburg von der groß angelegten Firmenfeier in der ersten Etage der Powervolt AG berichtete. Man erzählte sich irgendwas von Lachs- und Kaviarhäppchen, häppchen die gereicht würden. Außerdem würde ein Barkeeper mit einer mobilen Cocktailbar vor Ort sein und nicht zuletzt wäre auch die musikalische Einlage eines sehr talentierten lokalen Nachwuchskünstlers geplant. Ich denke mal, mittlerweile dürften es so ca. 200 Leute sein, die kommen, informierte Werner Schrader seinen Kollegen Martin Eulenbeck, welcher aus allen Wolken fiel. Aber es half ja nichts. Man konnte ja nun schlecht allen Kollegen einfach so die Tür vor der Nase zuschlagen und so rief er den Partyservice an und bestellte ein Buffet, welches es seit Bestehen der Firma in dieser Größe noch nicht gegeben hatte. Als der 1. Februar 2008, der Tag der Feier, endlich kam, hatten sich alle Mitarbeiter der Powervolt AG im großen Speisesaal der Kantine versammelt und bestaunten das wirklich riesige Buffet, welches keine Wünsche offen ließ. Es gab sogar den von Gundula Wittgenstein erwähnten professionellen Cocktailshaker. Lediglich der Unterhaltungsteil in Form einer musikalischen Darbietung musste durch einen mit herigen jonglierenden seehund ersetzt werden. Nachdem alle gespeist hatten und die Seehunde auf kleinen Plastiktröten völlig unpassend Happy Birthday zum Besten gegeben hatten, rief jemand eine Rede und unter dem Jubel der gesamten Belegschaft musste Martin Eulenbeck ans Mikrofon. Gerade als er beginnen wollte, öffnete sich jedoch die Saaltür und ein Dutzend Japaner trippelte in den Festsaal. Geschäftsführer Dr. Klaus Möbgenburg eilte sofort zu den ausländischen Gästen, die sich als Geschäftsführer der japanischen Hauptstelle der Powervolt AG vorstellten. Hayachi Mokachino mit seinen drei Söhnen samt deren Sekretären und sonstigen Anhang. Offenbar war eine ausgedruckte E-Mail mit Martin Eulenbecks Einladung irgendwie mit anderen Unterlagen versehentlich per Post in den japanischen Hauptsitz geraten. Und da es als unehrenhaft galt, eine Einladung auszuschlagen, hatte sich die Führungsriege sofort auf den Weg gemacht. Schnell wurden noch ein paar Stühle zurechtgerückt und Martin Eulenbeck konnte mit seiner Rede beginnen. »Zehn Jahre bin ich nun schon hier im Unternehmen«, begann Martin Eulenbeck. »Ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, als ich das Schreiben erhielt, in dem mir mitgeteilt wurde, dass für mich ein Platz hier bei Ihnen in der Postverteilungsstelle frei wäre. Wenn ich mich nicht recht irre, dann ist am gleichen Tag auch Günter Strack gestorben und knapp zwei Wochen später saß ich auch schon hier in der Powervolt AG und »Entschuldigung« mischte sich Haihachi Moccacino dazwischen. »Sie feiern heute 10. Jahrestag?« Martin Eulenbeck bejahte die Frage des Japaners. »Dann da etwas falsch?« fuhr dieser fort. »Günter Strack gestorben am 18. Januar 1999. Familie Moccacino sein großer Fan von Günter Strack.« »Dann hast du ja erst nächstes Jahr Jubiläum!« Schlussfolgerte Werner Schrader messerscharf. Urplötzlich wurden Stühle gerückt, alle erhoben sich von ihren Plätzen und verließen den Saal. Zuletzt sah Martin Eulenbeck, wie sich die Seehunde des Dompteurs durch die Tür robbten. Verlassen stand er in der Halle, schaute sich ein wenig um und holte sich dann ein hochprozentiges Getränk von der Cocktailbar. Trotz der Pleite setzte er sich entspannt und mit einem Lächeln auf einen Stuhl und nahm einen großen Schluck. Er freute sich. Nächsten Monat feierte Werner Schrader seinen 40. Geburtstag. Da konnte Martin Eulenbeck ihm bestimmt ein paar gute Tipps geben. Und das war's auch schon wieder für heute. Wer mag, der kann auf www.dübelsgeistesblitz.de Lob und Kritik zu dieser Folge ablassen oder mir direkt schreiben an geistesblitz.helimail.de. So, und nun kommt zum Schluss noch aus dem Podsafe Music Network Jeremy Koschnier mit Oh, das ist jetzt ein Zungenbrecher. Feminenomy. Feminenomy. oh yeah. Feminenomy, enemy Ich sage also tschüss, bis nächste Woche, euer... Wer ist das denn jetzt noch? Hello. Ah, Paris Hilton, schnell die Tür zu. Can I please make a call? My call? Ich habe hier kein Telefon, sorry. Oh, ausgerechnet Paris Hilton. Bis nächste Woche, tschüss.
1: got this habit of